0: Destino Astroflor con Mónica Correa Karma, Destino, Astrología y Autoconocimiento Herramientas para reconectarnos con el propósito del alma ¿Qué es el cuerpo astral? ¿Por qué necesitamos tener conciencia de él? ¿Qué sucede cuando nos vamos a dormir y de alguna forma podríamos decir que viajamos? ¿Podemos encontrarnos con otras personas o con otros seres en astral? ¿Hay seres humanos que dedican su tiempo y su energía para limpiar los astrales de otros y de otras? ¿Hay personas que dedican su tiempo para limpiar los astrales colectivos? Desde hace años escucho a Mónica hablar sobre la importancia del cuerpo astral a sus cientos de alumnos y también charlamos sobre esto en conversaciones personales que tenemos con mucha frecuencia. Algunos lo saben y otros no, pero además de una reconocida astróloga, Moni es también una gran maestra de meditación, una especialista, una investigadora en toda la información de la Antakarana y te aseguro una verdadera ocultista. Hace unos días le propuse que hagamos este episodio con información inicial o iniciática sobre el astral y entonces creamos esta conversación. Espero que nos ayude a todos y a todas a seguir profundizando y también a discernir la información verdadera de la información equivocada que cada vez más anda dando vueltas por ahí. Entonces, me tomo el atrevimiento de darte yo la bienvenida a este episodio tan especial de Destino nuestro
1: Bienvenida a vos, Nati, que me encanta que me acompañes así, no tengo que hablar sola, me gusta intercambiar con vos. Si no ves la sensación de que estoy hablando ahí, me gusta más así.
0: Para mí es un privilegio y te imaginarás que tengo un montón de preguntas para hacerte sobre este tema tan importante en donde con tu ayuda vamos a intentar dilucidar eh, para que todos y todas podamos aprender, creo que a llevar con más conciencia eh, la información que dice que bueno, además de todos los cuerpos que ya sabemos que tenemos, también tenemos un cuerpo astral y que realmente es fundamental para nuestra vida.
1: conocemos los cuerpos energéticos que tienen que ver con el campo áurico, por ejemplo Que ¿no? son cuerpos que tienen relación con distintas funciones dentro de todo el sistema eh, de, nuestro, de nuestro aura pero para resumir podríamos pensar que tenemos en un nivel el cuerpo físico y en un nivel superior nuestro espíritu vamos a pensar solamente en esas dos ¿y cuál es el enlace, o sea cuál es el, el cuerpo que me sirve de conexión entre esos, esas dos dimensiones del ser y ahí tenemos el cuerpo astral el cuerpo astral entonces es un, un vehículo que se arma al mismo tiempo que nuestra biología o sea cuando nosotros encarnamos y empezamos a reservar ese vehículo físico que va a ser nuestro cuerpo biológico, orgánico, se, se crea también esa interfase que es el cuerpo astral. Esa interfase tiene las características y, lo, y las memorias relacionadas con esta personalidad que tenemos en esta encarnación, pero está también vinculado con una parte que no terminamos de conocer completamente, que es nuestro espíritu. Hasta ahí, entonces, tenemos como, ¿qué es? ¿De qué está hecho? Evidentemente que es una materia sutil, no es tan densa como la materia orgánica, ni tan etérea como el espíritu. No tiene una característica mental absoluta, sin embargo, está relacionada. Por eso, el cuerpo astral es el cuerpo que en algún momento después de nuestra muerte tenemos que terminar de disolver y hace relación a lo que se llama la segunda muerte. O sea, nosotros en un primer momento eh, cuando llegue nuestra hora se morirá nuestro cuerpo físico y a su debido momento, cuando el alma lo considera, ese cuerpo astral también se disolverá en el astral para, porque está enlazado con este con esta biología, con esta encarnación?
0: Bueno, no quiero confundir ni dispersar el eje de la charla, pero para los que saben sería tal vez algo así como el bardo todol, ese tiempo en el que uno va abandonando su cuerpo físico y va soltando como todas las experiencias vividas en esa encarnación mientras va pudiendo ascender de cierta forma. Exactamente, para poder volver a encarnar,
1: tenemos que disolver ese cuerpo astral. Que si ese cuerpo astral se queda y permanece y uno se queda muy apegado, entonces se transforma, entre, entre comillas, en un fantasma, ¿no? O sea, en, en alguien que está dando vueltas dentro de los niveles de astral y ahí está la otra. El cuerpo astral nos sirve para andar en astral. O sea, ¿y el astral qué es?
0: Entonces ahí tenemos como otro mundo, ¿no?, para... Tal cual. Se nos abren un montón de preguntas. Entonces, antes de avanzar, si te parece, eh, retomemos el concepto. Nosotros tenemos un cuerpo físico y además de todos los demás cuerpos que por ahora vamos a dejar ahí como una información suspendida, tenemos un cuerpo astral. ¿Nosotros podemos percibir este campo astral y de qué forma? O sea, el cuerpo astral se utiliza
1: todas las noches. Cada vez que nos vamos a dormir de alguna manera, ese cuerpo toma una actividad extra. Se, se empieza a mover dentro de sus eh, espacios. ¿no? Estos espacios que son un montón. Tenemos espacios que tienen que ver con, con espacios más celestiales. O sea, hay astrales más elevados, donde están los ángeles, donde hay maestros. Y después tenemos astrales más densos, que a veces relacionamos con pesadillas por ejemplo ¿no? tuve una pesadilla, no me podía despertar, muchas veces esas pesadillas son este, bajar son como si hubiéramos descendido a espacios infernales, ¿no? distintos niveles de densidad emocional miedos, distintos vicios que tenemos todos y bajamos a esos lugares y nos quedamos un rato y ahí aparecen como esas pesadillas, o sea en realidad, tanto cuando tenemos sueños con familiares que eh, ya no están o personas que están en otros lugares físicos y nosotros sabemos que nos encontramos con ese amigo que a lo mejor está del otro lado del mundo. La diferencia con el cuerpo astral es que tiene una energía distinta de un sueño. O sea, cuando tenemos un sueño, un, eh, que son procesos del inconsciente, normales, de todas las noches, no tienen la, eh, vi, la cosa vívida, la, 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 la energía que acompaña ¿no? Esa, a, a un viaje astral.
0: Totalmente, por eso si me permitís voy a traer esta conversación a alguna de las charlas que nosotros tenemos fuera del micrófono y de seguro que la persona que nos está escuchando eh, puede ser que se sienta muy identificada con esto. Muchas veces charlamos y yo te digo, ay, me estoy levantando tan cansada y vos que me respondés, debes estar trabajando mucho en el astral. Entonces, de cierta forma, cuando uno empieza a vivir con una especie de vida paralela, por así llamarlo, no eh, por eso también hay una gran importancia en irse a dormir en el mejor estado posible. Porque eh, si no, uno viaja a lugares incómodos de, de alguna manera.
1: Claro, exacto. O sea, podemos por resonancia, porque acá tendríamos que ver, o sea, primero entender que el cuerpo astral entonces es un, un vehículo, es un vehículo que hace de link entre nuestro, nuestro, nuestra realidad biológica y nuestra realidad espiritual, en el medio y relacionado pura y exclusivamente con esta identidad que soy ahora porque el cuerpo astral man, mantiene la conciencia de quién soy pero sin la totalidad de los vicios de la personalidad eso es muy, muy interesante y no, no es el alma el cuerpo astral no es el alma, porque hay algo que tiene relación todavía con este que soy ahora como personaje ¿no? con la que soy en esta encarnación por eso está anclado con esta biología
0: pero entonces cuando vos decís que el cuerpo astral tiene la información nuestra, sin los vicios de la personalidad, significa que es algo más evolucionado en nuestra personalidad. Es algo que sabe un poco más. Sí, es como más. Sabe un poco más, sí. Sabe espíritu.
1: O sea, porque está en el medio, es una interfase. Es como que, como que está en, en, en un plano intermedio. Por eso puede viajar. Y puede viajar por los distintos... Espacios del astral, que son como los cielos y los infiernos, que existen naturalmente. Ahora, nosotros podemos ir, esto que me decías recién, Nati, de irse a dormir de una manera luminosa, ¿verdad? O sea, que cuanto más relajados, más armoniosos, en oración o en meditación nos vamos a dormir, más fácil es que tengamos una elevada vibración y entonces no vayamos a parar a lugares medios densos, o sea, porque es por resonancia. O sea, en, primer, en primera instancia puede pasar que estemos en resonancia con algo y vayamos a ese lugar de astral y vivamos una experiencia en ese espacio. Ahora, no todos los astrales densos o las experiencias, en astrales densos son negativas. O sea, al contrario, muchos magos y todos los discípulos, los iniciados, van a esos lugares específicamente a limpiar, a limpiar las energías que estén, eh, eh, que, se, que, que se han consolidado de otras encarnaciones, porque de alguna manera esos pequeños, esas formas de pensamiento, esas negatividades, emociones densas, los deseos. Que a lo mejor incluso las perversiones Todas las cosas esas Viajan con nosotros Vienen de vuelta Como que encarnamos y nos traemos Parte de esos demonios Entre comillas Que son muy personales Y que solamente nosotras Podemos vencer O sea, son cosas que nosotras mismas Tenemos que disolver Para disolverlos Hay que ir al encuentro En esos niveles y el trabajo dentro del astral es un trabajo muy importante. En primer lugar, pensaba, o sea, nosotros cuando estamos en, 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 en el espacio 3D, en la vida común, tenemos a lo mejor un saumerio, una, una imagen de la divinidad, tenemos agua bendita, tenemos un montón de herramientas que nos permiten manejarnos desde lo sólido, desde lo físico con algo físico para trabajar digamos, las energías densas un cristal, no importa y con eso vamos transmutando y eso es muy válido en, el, en este ambiente 3D en el que estamos ahora y eso es muy diferente nada que ver en el astral lo que tenemos es nuestra luz la cantidad de amor que podemos emanar y la capacidad de invocación que ya hemos desarrollado por eso, estos. <risas> bueno, a medida que vamos entonces eh, avanzando en el camino espiritual, estos encuentros son, se, se realizan, o estos viajes se realizan con mayor conciencia y con el propósito de limpiar con esas herramientas que son las esenciales, son tus herramientas completamente, o sea, de conciencia. No, uno no sale... No, no hay saumerios en, 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 en el astral. Y, y tenés que vos misma lidiar con tus propias negatividades. O sea, en, un primer, en una primera instancia, cuando vamos a viajar a un astral denso, casi todas las personas, a no ser que ya estén trabajando, en, digamos, como dentro del discipulado, bajan a limpiar sus propias realidades. No van a limpiar las realidades de otros. Ya los maestros, los iniciados, pueden ir a ayudar a un alumno, pueden ayudar a un discípulo o
0: colaborar en tareas planetarias yendo en astral. Justo hacia eso voy a ir en unos instantes más, porque me parece una información fundamental pero sí en este punto siento que es importante hacer una pregunta que de seguro quien está escuchando se está haciendo al igual que yo. ¿Nosotros vamos inconscientemente o podríamos dirigir esta tarea y hacerla a propósito? Así cuando sabemos que quizás en el astral podemos solucionar cosas que en la vida material no podemos, o sea, es una posibilidad eh, ir a sanar, a reparar en el astral esto que tanto se nos impide acá con el encuentro de las personalidades.
1: Para poder ir conscientemente tenemos que tener un gran entrenamiento en meditación. Tenemos que tener un entrenamiento espiritual bastante elevado. O sea, hay niveles dentro de, de, de ese entrenamiento que habilitan ir conscientemente o que de pronto nos encontramos en ese lugar. Y eso es algo que le pasa a casi todo el mundo. De pronto se encuentra en ese espacio y puede, gracias a eso, tomar eh, digamos
0: tomar control sobre esa situación. Bien, entonces hasta este momento nosotros sabemos que tenemos un cuerpo astral que es el cuerpo que une la materia con el espíritu. Es como una interfase que nos comunica con el espíritu y que esta interfase se habilita cuando sí. nos vamos a dormir. Y entonces cuando nos vamos a dormir, hacemos tareas que no podemos dirigir a menos que tengamos un gran entrenamiento espiritual. O sea, que cada uno le va tocando lo que le toca y lo va resolviendo como puede. Exacto, y te
1: despertás ahí adentro, o sea, te, de pronto te despertás en el sentido eh, de la conciencia que está, porque estar eh, dentro del astral trabajando es estar despierto, consciente en ese lugar aunque estés durmiendo. O sea, porque es un plano de experiencia diferente. Es otro... Por afuera se ve todo... Estás durmiendo. Por adentro estás trabajando. Pero cuando no tenemos entrenamiento, de pronto caemos ahí.
0: Y wow, estoy adentro de una pesadilla, ponele. Esa es la percepción. También te quiero hacer esta pregunta. Cuando a veces trabajamos en meditación y hacemos algunos ejercicios que buscan como el encuentro con otro ser o otra persona en un espacio cuidado. ¿Eso podría ser también un trabajo en astral de resolución de un conflicto en un estado, podríamos decir, de semiconciencia o de meditación direccionada, o es otra cosa?
1: Lo que pasa es que para usar el astral eh, no puedes usar el cuerpo. O sea, el cuerpo tiene que estar descansando. Si no son técnicas donde vos podés, si vos estás meditando, podés sacar una parte tuya, es trabajo más desde un plano mental y ahí está está buenísimo y, y, y tiene, efectivamente es un ejercicio, eh, es un ejercicio mágico, tiene que ver con, con la escuela azul, digamos con todo el trabajo de proyección, pero no es andar en astral, porque el, para Si uno tiene que salir del cuerpo, su conciencia, o sea, hay técnicas para salir conscientemente al astral y evidentemente el, el, el cuerpo tiene que dejarse ahí, vos tenés que dejar el cuerpo durmiendo para, para
0: que tu conciencia vaya solo al cuerpo astral. Bien, entonces volvamos al estado de sueño y al trabajo en el astral. ¿Cómo nosotros podemos empezar a comprender que sí se hizo un movimiento, que está funcionando algo más allá de los movimientos que hagamos en el estado de vigilia. Lo podemos ver en la consecuencia, cuando nos despertamos. Podemos empezar a percibir, así como os decís muchas veces, lo resolví en el astral. ¿Nosotros tenemos encuentros con otros seres o con otras personas en el astral? Sí,
1: casi todas las personas tienen encuentros con otras personas fallecidas o vivas y acá seguro que a más de uno le pasó de, de tener un encuentro muy significativo, un sueño que aparece como si fuera un sueño muy significativo con alguien que ya se fue o que estaba en vísperas de irse o que estaba en una situación realmente desesperada y necesitaba determinado tipo de ayuda esos encuentros son reales, o sea, uno siente que lo abrazó, que le dijo algo importante, que pasaron cosas, hay que resolvió. A veces tienen esta, esta, esta cosa de la despedida, ¿no? Decir, bueno, sí, me pude despedir, nos entendimos. Hay como una reparación desde el espíritu muy fuerte y eso pasa en el astral y a cualquiera le puede pasar sin necesidad de entrenamiento. Incluso para los que tengan ganas de entrenarse, los días de luna llena, las noches de luna llena, son las noches más facilitadas para salir en astral, siempre y cuando la luz de la luna entre
0: en la habitación. Bien, entonces tengo que preguntarte, ¿cómo podemos ir preparándonos en la vida de vigilia, en la vida de despierto, por así decirlo, para poder ir mejor preparados a los astrales? Vos bien decías que en el astral no hay sanbenitos, ni velas, ni saumerios. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos ir adquiriendo mejores capacidades? Se me ocurre, por supuesto, practicando la benevolencia, tratando de ser coherentes con nosotros mismos, tratando de ser luminosos, con actitudes de servicio, con emanación de amor. ¿De qué otra forma podríamos hacer como este entrenamiento espiritual también en, en la vida de vigilia diría, porque bueno, despiertos trae como otras connotaciones de cierta forma exacto, porque
1: cuando nos encontramos, por ejemplo ¿no? vamos a un astral donde hay algunas hay, hay elementos seres que se alimentan del de asco por ejemplo no. entonces esos seres que se alimentan del asco cuando uno se va acercando lo que te da es más asco si vos desde ese asco sen, no sé tenés sensaciones corporales dentro del, del, del astral los seres engordan se, se, cada vez están digamos porque se alimentan de ese asco si estamos en un astral donde hay miedo y nosotros le tenemos miedo a ese ser entonces el ser también toma más cantidad de energía y engorda no, si, si, energéticamente. Con lo cual, la mejor opción siempre y, y es respirar desde el corazón, amor, tenés que irradiar la mayor cantidad de luminosidad para ese ser. Y hay un montón de cosas para saber ahí, ¿no? Pero en síntesis, en síntesis te podría decir que tenés que tratar de... Eh, envolverlo y reciclarlo gracias al poder de tu amor y cuando la energía es, o sea, cuando no puedes terminar de, de amarlo lo suficiente como para que se rinda a la luz del amor, la única posibilidad que existe dentro de, del astral es pedir asistencia y saber que esa asistencia esa, esa, ese enlace con otra fuerza, no importa si es un ángel, si es un, un, un aspecto de la divinidad, un santo, quien sea que resuene con vos, porque en esos espacios, a veces cuando estamos en un astral denso, queremos rezar, por ejemplo, a un padre nuestro y nos olvidamos de la letra. Olvidarse de la letra, ...de la oración... ...de las palabras que, que, que serían... ...si vos te acordás las palabras... ...y las rezás con la fuerza que necesita... ...instantáneamente... ...todo se ilumina... ...se saltan, ...no se pueden sostener estos seres... ...entonces eso quiere decir que lo limpiamos... ...y cuando nos olvidamos la letra... ...probablemente vamos a tener otros encuentros... ...en el futuro... ...donde vamos a tener que seguir rezando... ...dentro de esos lugares... O sea, si nosotros logramos ya sea invocar una fuerza, rezar o iluminar y irradiar y con nuestro, mantenernos con nuestra propia voluntad de iluminar y amar, entonces esos esos seres van a ser domesticados, podríamos decir. Se reciclan, se termina, se limpia ese espacio y no hay más problema. Y a veces hay que insistir. Eso depende, es como un entrenamiento. La verdad que es un entrenamiento mágico muy importante no es un lugar para quedarse para siempre. No es que siempre vamos a... A, a medida que más... A medida que más vamos evolucionando... En el espíritu... No, no necesitamos quedarnos... O sea, ir todo el tiempo por el astral. Pero de vez en cuando hay
0: que pasar por ahí. Entonces, eh, en ese sentido... Uno puede ir con cierto propósito... A colaborar con esa situación. A limpiar un astral... O va obligado... O vas llamado por alguien que necesita que esa tarea sea hecha, por ejemplo.
1: Todo eso, Nati. Sí, porque hay todo tipo de situaciones. Y estamos hablando de las situaciones densas. Después están las situaciones
0: luminosas. Ahí va, justo para salir un poco de todas estas situaciones oscuras. Porque, bueno, obviamente, y gracias a Dios también hay de las otras. Hay, entonces, hay momentos también... Eh, en que uno se despierta diciendo amo a la vida gracias te sentís súper energizado facilitado, liviano, liviana eh, a mí me gusta decir que de pronto uno siente que nada cambió y sin embargo todo cambió y tal vez solo fue una gran noche ¿cómo vos podrías explicarlo en términos ocultistas? claro, es que a veces
1: directamente tenemos a medida que vamos también eh, después de estos niveles de astral donde nos encontramos con personas eh, fallecidas, por ejemplo, ¿no? donde tenemos, recibimos mensajes y demás con seres que son de nuestra familia, amigos y, y, y todo tipo de personas, este, después de eso tenemos otro nivel que es el nivel de los maestros, donde recibimos guía, asistencia, enseñanza, donde nos dicen lo que muchas veces aparecen situaciones donde nos dan consejos o posibilidades de resolver algunos problemas que tenemos en la vida, en eso dentro del sueño se resuelven los problemas y son esos guías, guías y maestros de cada uno de nosotros que están atentos y que están disponibles en esa franja. Más arriba de eso tenemos todos ya los, los, los guías y los maestros que nos permiten hacer las iniciaciones espirituales alguna vez ya hablaremos esos guías y maestros eh, activan eh, propósitos importantísimos dentro de nuestro trabajo en la tierra y arriba de eso están los ángeles directamente o sea, tener astrales angélicos ¿no? donde hay realmente un gozo, una serenidad una felicidad celestial y, y es inconmensurable y ...súper nutritiva... ¿no? Y, ...y volvemos... ...muy renovados, felices, claro...
0: ...como volver un ratito a casa... ...un ratito y volví...
1: ...sí, un ratito, sí, qué paz... ...qué bien que estuve acá...
0: ...claro... ...claro, entiendo... ...y nosotros podríamos darnos cuenta que hicimos ese viaje... ...de qué forma... ...como para que nos ayude a seguir tomando conciencia... ...en esta vida material... ...que hicimos estos movimientos... ...cuando nos despertamos y estamos en eso... ...en benevolencia cuando sin saber cómo o por una intuición hacemos un movimiento, un llamado eh, y de pronto algo se resuelve, lo vamos viendo manifestado de esa forma.
1: Sí, sí, lo vemos manifestado absolutamente. Es, es, eh, yo quiero, o sea, a veces, por ejemplo, algunas medicaciones inhiben que traigamos esas memorias. ¿No? Hay medicaciones psiquiátricas O cosas, cosas para la ansiedad Hay mucha medicación y, y que, que va a inhibir Que recuperemos esa información El recuperar la información Tiene que ver con Qué tan construido tenemos Nuestro antacarana Y aunque no tengamos ni idea Todavía no hayamos este, Hecho una práctica espiritual eh, Fuerte ni nada Igual siempre a lo largo de la vida, vamos a tener información de astral. Porque siempre tenemos esos sueños que son eh, súper importantes y que, y que sueños, ¿no? Siempre entre comillas, que describen situaciones de la conciencia, experiencias que vivimos que son extraordinarias. Entonces, esos esos esas cosas que nos vamos a acordar para siempre que fueron extraordinarias y que tienen ese sentido, esa luz, esa, esa carga energética diferente de cualquier eh, proceso de, de, del soñar, esos van a ser las señales de que esos fueron astrales.
0: Esto es muy importante porque de esa forma podríamos empezar a darle lugar a algunas de las informaciones que provienen de nuestros sueños. ¿no? Hay encuentros evolutivos con un propósito y entonces en este estado de vigilia Podemos empezar a darle la entidad que realmente tienen, ¿no? Sí. O sea, a la noche pasa de todo. O sea,
1: cuando nos vamos a dormir, tenemos una vida extra. Los sueños, todo lo que tiene que ver con el análisis del inconsciente, el proceso de la realidad, los mensajes que el inconsciente tiene para darnos a través de los sueños. Es, está buenísimo llevar realmente un, un libro de sueños, registrarlo, porque hay un montón de información. Y si nosotros empezamos a prestar atención a todo eso que pasa la noche vamos a poder también discernir cuáles son sueños normales, comunes cuáles son sueños anticipatorios incluso, y cuáles son astrales, porque son muy diferentes y se perciben diferente por la cuestión energética que tienen
0: tal cual además de los astrales individuales donde nos encontramos con otras personas encarnadas o desencarnadas hay astrales colectivos
1: o sea Claro, o sea, el, a, el astral tiene, son como entre un nivel y el otro hay como una membrana y nosotros cuando estamos dentro de uno de ellos y no queremos estar ahí, de alguna manera podemos saltar por vibración, tenemos que generar esa vibración y tenemos que tener experiencia en ese movimiento de conciencia y saltar a un nivel superior. Eso es muy, muy simple, digamos. Ahora, el astral es un espacio.
0: Sí, me río. Porque vos decís que es muy simple. Porque más allá de que sos súper joven... Yo sé muy bien que vos venís trabajando como hace 30 años en esta vida. Y al no saber cuántas miles de vidas más. Entonces, claro. Vos decís que es muy simple, pero no es así. Muchos de nosotros estamos todavía en instancia... De empezar a desmenuzar qué es el astral o tal vez a recordar esta información y empezar a experimentar o a experimentar nuevamente qué sucede, cómo lo percibo, cómo me doy cuenta que estoy haciendo esos movimientos de reparación. Y muchas veces yo te escuché decir también el astral está muy denso y no era tu astral ni mi astral, sino como el astral colectivo, por ejemplo, en la pandemia. Me acuerdo cuántas veces hablamos de eso en ese tiempo. Entonces, ¿a qué te referís? Cuando entramos en la parte comunitaria. Entonces, la individualidad de astrales se entreteje de cierta forma y conforma lo que para otros es el inconsciente colectivo, pero acá sería casi un astral colectivo.
1: Sí, por ejemplo, claro. Sí, podemos encontrarnos. O sea, en principio, cada uno va viajando por su propio por su propia información, pero con ese vehículo astral podemos irnos más lejos y conectar con otras personas y ahí aparecen otros astrales, por decirlo así, comunitarios o lo que vamos nosotros construyendo entre todos. Por eso hay gente, hay limpiadores de astral, ¿no? Hay 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 seres que trabajan, hay personas que les interesa realmente y van eh, se focalizan en ir a limpiar espacios que quedan muy contaminados por el dolor humano, por ejemplo.
0: Claro, en una guerra, en una catástrofe, en un pueblo que sufre, las personas que limpian astrales sí, sí. son esos seres que vos decís que tienen entrenamiento, que pueden dirigir esa conciencia con ese propósito cuando duermen. Sí. Es algo que yo creo que todos los que están escuchando este episodio quisiéramos hacer a lo que podríamos aspirar yo creo que sí pero eso, o sea,
1: a veces lo podemos hacer desde la oración o sea si nosotros nos acostamos a dormir orando por determinada causa es probable que haya nos congregue una comunidad de seres que están eh, eh, digamos enfocados en la misma causa y eso se podría aprovechar si no no tienen, a lo mejor no tienen contacto en la vida real. Y eso es algo re importante, que lo entendemos también en astral. O sea, estamos en contacto con personas, aunque no sepamos por qué, trabajamos en otros niveles por una cuestión mayor. Y no sabemos, pero estamos en contacto.
0: Entonces podemos soñar o tener encuentros en el astral con personas que no sabemos por qué, de pronto son relevantes en nuestra sí. vida. Pero en nuestra vida consciente o de vigilia no lo son pero estamos llamados todos a otras tareas, entonces nos encontramos en el astral por algún motivo que en la vida cotidiana eh, no comprendemos.
1: Exacto, este, este, este yo, personalidad, que tiene sus limitaciones, el ego, que está funcionando y dice no, yo con, con esta persona no voy a hablar, pero después en el astral habla, porque el astral está un poco despojado, está un poquito más arriba, del de ego, la personalidad que está más apegada a determinadas cosas. Incluso muchas veces te puede pasar que cuando ya estamos más, eh, que tenemos más práctica dentro de, de este andar por el astral, de encontrarse con personas con las cuales uno está realmente mal y arreglar encuentros sin querer o... Esto, a veces nos pasa, ¿no? Encontramos con alguien en una esquina, ¡uh, oh, qué casualidad! Y siempre son cosas que ya arreglamos en el astral. O sea, arreglar cosas, ver cómo se solucionan sin el, la ofuscación de las personalidades.
0: Y eso se puede hacer en ese nivel que es el astral. Claro, y entonces vuelvo sobre la pregunta trayendo esta experiencia concreta. Uno podría intentar irse a dormir. Eh, pensando en esa experiencia o en esa persona que a uno lo lastimó mucho o que uno lastimó mucho, intencionando sanar todo lo que las personalidades no terminan de resolver en este espacio-tiempo, de cierta forma.
1: Y de la misma manera podemos molestar a alguien, por eso hay que tener cuidado. Y molestar a alguien que estamos enojados de alguna manera, capaz que terminamos yendo a hablar, pero después lo arreglarán. El, el, los cuerpos astrales se, re, se, se arreglarán
0: entonces un poco para cerrar este episodio digo, frente a esta información, que lo que mejor podríamos hacer aquellos que no tenemos tanto entrenamiento, es tomar conciencia de qué manera nos vamos a dormir, en qué pensamientos estamos, con qué emociones y luego desde nuestra voluntad, la mucha poquita que tengamos desde nuestro estado de vigilia podríamos intencionar algo positivo ...de sanación, de reparación... ...para poder hacer un encuentro... ...de estos que nos exceden... ...las limitaciones de la personalidad...
1: ...totalmente... ...sí... ...hay que irse a dormir siempre con mucha conciencia Nati... ...y... este ...pensar en todas las cosas que tenemos que reparar... ...nuestro cuerpo físico... ...los vínculos... ...el medio ambiente... ...lo que sea... ...esa cuestión de la reparación... O sea, tomémoslo como que no solamente se repara el ADN mientras vamos a dormir, sino que toda la información se puede reparar. Entonces, ¿qué pueda reparar? Con buena disposición y sin el ejercicio, digamos, del de, 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 la, la, el abuso de poder, la voluntad, ¿viste? no, yo quiero que esto sea así, nada de ego. O sea, acá hay mucha entrega, Tiene que, es, es fundamental la entrega. Si, sí, bueno, quiero reparar esto, ¿qué habrá que hacer? Y confiar, meditar, relajarse, orar y dejar que el sueño venga en ese estado. Entonces el, la noche va a ser muy productiva, igual que el día.
0: Sí, recuerdo todas las enseñanzas esotéricas tan profundas y la recomendación fundamental eh, que es irse a dormir en el mejor estado posible. Eh, me acuerdo que también en un momento yo me casé y la persona que nos hizo la bendición a la unión eh, nos hizo esta recomendación muy cotidiana y muy, muy espiritual y muy esotérica también. No se vayan a dormir peleados. Y eso me quedó un poco marcado a fuego. Digo, también me acuerdo que vos entrevistaste a Jean-Pierre Garnier-Mallet. Y bueno, para casi todas las cosmovisiones. Eh, y enseñanzas esotéricas, eh, la forma en que nos vamos a dormir es importantísimo y medio si estamos con mucha angustia, inquietud y demás, creo también que la mejor posibilidad es como hacer un ejercicio de respiración y recordarnos en fe, así como cuando éramos chiquitos, que en algunas religiones le rezábamos al ángel de la guarda o a nosotros mismos en otra frecuencia, a Dios, a los ancestros, entonces, bueno, de cierta manera hay magia, benevolencia o una bendición que sucede en el astral. Yo creo que sucede y entonces no sabemos de qué forma, como al otro día nos despertamos y los problemas siguen ahí, pero los sentimos de otra forma, ¿no? Y entonces aparece el atajo, un llamado, algo se resuelve. Eh, entonces, bueno, para las personas que están escuchando este episodio, sí me gustaría que vos nos puedas decir... ¿De qué forma se podría profundizar el entrenamiento?
1: Sí, primero empezar a registrar lo que pasa la noche. O sea, los, los sueños. Todos, todos, todos. Empezar a escribir, todo eso, registrarlo, tener conciencia de todas esas cosas que nos pasan y meditar, obviamente. La meditación, la que le resuene.
0: Y para los que somos un poco negados a tanta información, ¿Qué pasa cuando no nos podemos acordar de los sueños? Yo sé que hay técnicas que vos enseñás y entonces tal vez podríamos empezar con esa práctica, ¿no? Cuando despertamos, eh, quedarnos inmóviles en el registro de nuestro cuerpo, eh, algún color, un olor, un detalle, y en esa práctica podemos ir sanando esa restricción para poder recordar eh, cada vez un poco más qué fue lo que pasó ahí. Porque en ocasiones... Así como vos decís, quizás es mucha información para el estado de vigilia.
1: Hay técnicas, sí. Hay que aprender a eh, recuperar la memoria del sueño, ¿no? Entonces desde una puntita, como ir para atrás, y qué pasó antes, y qué pasó antes, y qué pasaba antes. Aunque sea una imagen, lo que sea, cualquier cosa, registrarla. Dibujo, sí, sensaciones. Y a, y a veces muchas personas que no recuerdan sus sueños, eh, en realidad los bloquearon en algún momento donde tuvieron un sueño trascendente con información clave que los choqueó mucho y entonces dijeron, no, yo no me quiero acordar más nada. Esos permisos también hay que volver a dárselos, o sea, decir, bueno, sí, estoy lista, estoy lista para recordar, para empezar esa aventura, porque es, es toda una exploración. Es como tan, es, es apasionante igual que lo cotidiano. Es igual.
0: De acuerdo, me hace mucho sentido. Entonces, en definitiva, también para volver a activar la recordación de los sueños, eh, se puede hacer algunos ejercicios de intención y de voluntad.
1: Sí, totalmente. Y poner alguna libretita, algo como lo simbólico. Bueno, acá voy a anotar lo que me pasa. Aunque no me, aunque no me acuerde nada, escribo esta noche no me traje ningún recuerdo, pero me levanté así, así. Las primeras sensaciones, viste Nati, las primeras, vos, cuando antes de que suene, si sí, es mejor, mucho mejor, si me despierto naturalmente, o sea, sin despertador, ese momento justo antes de mover el cuerpo, todas esas sensaciones me impregnan el día. Entonces yo estoy, estamos así, volviendo, a despertar, y ese ambiente interno, ese es el ambiente que tengo que describir al principio si no me acuerdo nada más. Entonces solo eso, sí, te importa si, no sé, si me durmió la mano. <ríe> me desperté y tengo la mano, me, me destapé y tengo el hombro helado, eso.
0: Sí, o el famoso me desperté con una angustia o... Tardo mucho tiempo en volver a despertarme... Eh, yo muchas veces digo jugando... Estoy tardando mucho tiempo en volver a encarnar... A veces uno está despierto y hace todo en automático... Pero no está despierto en realidad... Hay como un tiempo que eh, a veces se demora... Yo digo como de alguna forma como el alma... En volverse a reencajar en el cuerpo, ¿no? Sí, incluso a veces cuando nos
1: despertamos con un susto... Por ejemplo, repentinamente... Y justamente el, el, el cuerpo astral tiene que volver muy rápido. Nos sentimos muy desencajados. No damos pie con bola o nos mareamos o ese tipo de cosas.
0: Sí, uno siente muchas veces ese impacto de regreso.
1: El impacto de regreso o nos despertamos a la noche y estamos como transpirados en el pecho o hay taquicardia y no tenés ningún registro. No es que estabas soñando, que estabas corriendo, y no, nada. Eso siempre... Es, es, quiere decir lo que está explicando es que uno acaba de volver acaba de entrar el cuerpo astral entró
0: bien después de este episodio inicial prometeme Moni que vamos a seguir profundizando para mí y para todas las personas que también sienten esa urgencia y esa necesidad medio del alma de poder hacer tarea consciente cuando duermen parece una contradicción pero no entonces, eh, yo sé que de cierta manera se puede hacer el entrenamiento para que cada vez seamos más los que podamos trabajar para el colectivo y para el nuevo mundo, que hay mucho por hacer ahí también, ¿no? Gracias, Moni. No, gracias a vos.
1: Escuchaste
0: Destino Astroflor con Mónica Correa.
1: We Talker. Sumamos las partes.